0: BBTV,
1: Năm 2022, Bình Phước tiếp nhận trực tuyến 255.279 hồ sơ
0: Việt Nam còn 6 tỷ phú đô la Mỹ trong danh sách của Forbes
1: Đối tượng cầm đầu lừa đảo tin nhắn, mạo danh ngân hàng là người nước ngoài
0: WHO cảnh báo cứ 6 người trưởng thành, có 1 người bị vô sinh
1: Đó là những thông tin sẽ có trong 5 phút tối nay ngày 5 tháng 4 của BBTV Mời quý vị cùng theo dõi
0: Thưa quý vị, theo Ủy ban Nhân dân tỉnh, từ ngày 15 tháng 12 năm 2021 đến ngày 14 tháng 12 năm 2022, toàn tỉnh Bình Phước đã tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính với tổng hồ sơ tiếp nhận là 925.274 hồ sơ, trong đó trực tuyến là 255.279 hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính 662.564 hồ sơ và kỳ trước chuyển sang 4.011 hồ sơ. Số hồ sơ đã giải quyết 898.012 hồ sơ trong đó số hồ sơ giải quyết đúng hạn là bốn trăm hồ sơ số hồ sơ giải quyết quá hạn theo quy định là chín chín hồ sơ số hồ sơ đang giải quyết là hai mươi hồ sơ trong đó số hồ sơ chưa đến hạn là hai mươi hồ sơ số hồ sơ đã quá hạn là một năm hồ sơ từ ngày 15 tháng 12 năm 2022 đến ngày 14 tháng 3 năm 2023, tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính với tổng số hồ sơ tiếp nhận là 153.111 hồ sơ, trong đó trực tuyến là 58.710 hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính là 55.644 hồ sơ. Kỳ trước chuyển sang 38.757 hồ sơ, số hồ sơ đã giải quyết là 118.350 hồ sơ, trong đó số hồ sơ giải quyết đúng hạn là 116.226 hồ sơ, Số hồ sơ giải quyết quá hạn theo quy định là 2.124 hồ sơ Số hồ sơ đang giải quyết là 34.761 hồ sơ Trong đó hồ sơ chưa đến hạn là 34.731 hồ sơ Số hồ sơ đã quá hạn là 30 hồ sơ Trong năm 2022, việc triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030 đề án 06 tại tỉnh đã đạt được kết quả nổi bật. Cụ thể, đã triển khai có hiệu quả 18 trên 43 nhiệm vụ đề án 06, đảm bảo tiến độ và thời gian quy định, trong đó đã hoàn thành 8 nhiệm vụ, triển khai có hiệu quả 10 nhiệm vụ thường xuyên. Mở chiến dịch cao điểm 92 ngày đêm về nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, đẩy mạnh chuyển đổi số để phát triển chính quyền số, gắn với các nhiệm vụ tiện ích trong việc triển khai đề án 06.
1: Thưa quý vị, trong danh sách tỷ phú thế giới năm 2023 vừa được Forbes công bố, Việt Nam còn 6 đại diện. Khối tài sản của những tỷ phú đô la Mỹ Việt Nam cũng giảm mạnh. Để có tên trong danh sách, phương pháp được Forbes lựa chọn là đánh giá quy mô tài sản của một cá nhân dựa bao giá cổ phiếu và tỷ giá hối rái tại ngày 10 tháng 3. 6 tỷ phú Việt Nam năm 2023 được Forbes công bố gồm Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, CEO Air Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Hoa Phát Trần Định Long, Chủ tịch Trây Bằng Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Thaco Trần Bá Dương và Chủ tịch Marsan Nguyễn Đăng Quang. Năm nay, Chủ tịch Nova Group vùi thành nhân vắng mặt trong danh sách của Forbes. Ông lần đầu được xếp hạng tỷ phú năm 2022 với 2,9 tỷ đô la Mỹ. Từ cuối năm 2022, ông Nhân đã không còn nằm trong danh sách tỷ phú này. Khối tài sản của ông bốc hơi, chủ yếu do đà lao dốc của cổ phiếu NVL từ cuối tháng 10 năm 2022, sau khi Novaland gặp phải nhiều khó khăn trên thị trường bất động sản. Hiện tại thì giá mã này dưới 13.000 đồng kém gần 7 lần so với 1 năm trước. Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng vẫn chấn đầu danh sách người giàu nhất Việt Nam năm nay với khối tài sản 4,3 tỷ đô la Mỹ, thấp hơn con số 6,2 tỷ đô la Mỹ của năm ngoái. Đây là lần thứ 11 ông Vượng góp mặt vào danh sách này. Chủ tịch Vingroup đứng hạng 636 trong danh sách tỷ phú đô la Mỹ thế giới bà Nguyễn Thị Phương Thảo tiếp tục có tên trong danh sách với tài sản 2,2 tỷ đô la Mỹ xếp thứ hạng 1.368 năm nay tài sản của bà Thảo cũng giảm so với 3,1 tỷ đô la Mỹ năm 2022 bà Thảo hiện giữ vai trò phó chủ tịch hội đồng quản trị HDBank phó chủ tịch và CEO hãng hàng không Vietjet Air.
0: Thưa quý vị, đại diện Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an cho biết, các đối tượng lừa đảo bằng tin nhắn giả mạo ngân hàng là nhóm tội phạm nguy hiểm với các đối tượng cầm đầu ở nước ngoài, vì vậy công tác đấu tranh rất phức tạp. Thời gian qua, người dùng ở nhiều khu vực nhận được các tin nhắn rác chứa tên thương hiệu mạo danh ngân hàng, hoặc có nội dung khiêu dâm dung tục yêu cầu người dùng truy cập đường link để xem nội dung. Theo cục an toàn thông tin Bộ Thông tin và Truyền thông, đây là những tin nhắn lừa đảo nhằm cài phần mềm độc hại vào máy điện thoại, đánh cắp tài khoản mạng xã hội, tài khoản ngân hàng của người dùng. Để gửi tin nhắn đến người dùng, thủ đoạn chung của kẻ gian là tạo ra một trạm phát sóng BTS giả. Trạm này có kích thước ngang chiếc vali, có thể phủ sóng trong khoảng 2 km và gửi đi cùng lúc hàng ngàn tin nhắn. Trạm BTS giả sẽ làm nhiễu tín hiệu 3G, 4G xung quanh trạm BTS của nhà mạng, sau đó phát sóng công suất lớn Khiến thiết bị điện thoại nằm trong vùng phủ sẽ nhận được tin nhắn. Đây cũng là lý do nhiều người trong cùng một khu vực sẽ nhận được tin nhắn tương tự nhau. Việc sử dụng trạm phát sóng di động BTS giả là hành vi vi phạm pháp luật. Mới đây, Công an tỉnh Gia Lai và Quảng Nam đã bắt giữ một số đối tượng sử dụng thủ đoạn này để lừa đảo tài sản của người dân. Hai đối tượng bị Công an tỉnh Quảng Nam bắt giữ đã khai nhận. Cứ 10.000 tin nhắn được gửi đi, các đối tượng được trả 500.000 đồng qua ví tiền ảo. Hai đối tượng đã nhận từ người thuê phát tán tin nhắn khoảng 110 triệu đồng.
1: Thưa quý vị, Tổ chức Y tế Thế giới VKPACO cho biết khoảng 17,5% số người trưởng thành trên thế giới không thể có con vào một thời điểm nào đó và có rất ít sự khác biệt giữa các khu vực và giữa nước giàu với nước nghèo. Cụ thể, tỷ lệ này là 17,8% ở những quốc gia thu nhập cao và 16,5% ở các nước thu nhập thấp. Đây là lần đầu tiên trong một thập niên 1990-2021, WHO thực hiện báo cáo về vấn đề vô sinh ở người trưởng thành. Theo Tổng Giám đốc WHO Tedros Akhanom Ghebreyesus, báo cáo cho thấy thực trạng đáng báo động rằng vô sinh có thể xảy ra ở bất kỳ khu vực nào trên thế giới. Báo cáo của WHO không đề cập đến nguyên nhân gây vô sinh, nhưng xác định đây là một thách thức đối với y tế toàn cầu. Ông Tedros nêu rõ, bệnh vô sinh ảnh hưởng tới hàng triệu người. Tuy nhiên, cho đến nay, căn bệnh vẫn chưa được nghiên cứu đầy đủ, nguồn tài trợ cho các giải pháp, trong khi nhiều người không thể tiếp cận dịch vụ chăm sóc do hạn chế trong điều trị, chi phí cao và kỳ thị của xã hội. Tổng giám đốc WHO nhấn mạnh sự cần thiết phải mở rộng việc tiếp cận chăm sóc sức khỏe sinh sản và đảm bảo vấn đề này không nằm ngoài các chính sách và nghiên cứu y tế. WHO kêu gọi các nước đưa điều trị vô sinh vào các chính sách, dịch vụ về sức khỏe sinh sản và nguồn tài trợ y tế.